0: Welche Trends werden die Suchmaschinenoptimierung in den kommenden Jahren und besonders in 2024 dominieren? In dieser Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf drei SEO-Trends, die voraussichtlich eine bedeutende Rolle im nächsten Jahr spielen werden. Du wirst verstehen, was Du auf keinen Fall vernachlässigen solltest, wenn Du Deine Webseite bei Google weiterhin sichtbar haben möchtest. Wir wollen Dich anregen, zu überlegen, wie Du den einen oder anderen Trend in Deine eigene SEO-Strategie integrieren kannst. Nach dieser Podcast-Folge wirst Du besser auf die SEO-Herausforderungen von 2024 vorbereitet sein und erfolgreich in der sich ständig veränderten SEO-Welt agieren können. Und schon starten wir mit Trend Nummer 1 und da übergebe ich gern das Wort an unseren KI-Experten Frank. 2023 war ja das Jahr von ChatGPT. Jeder hat
1: von ChatGPT gehört. Der Trend ist natürlich, dass sich in 2024 KI auch weiter auf dem Vormarsch bewegen wird. Hier gibt es jetzt den Punkt, dass ich jetzt erstmal von generativer künstlicher Intelligenz spreche im Kontext der Suchmaschinenoptimierung. Generative KI, das ist das, mit dem man Texte erstellt, Bilder, Audios bearbeitet, verarbeitet. Und dann letztendlich in die Contentproduktion übernimmt. Der Trend fürs nächste Jahr wird mit Sicherheit sein, dass sich künstliche Intelligenz noch tiefer und breiter in das ganze Thema der Content-Erstellung integrieren wird. Das bedeutet, dass wenn du Content erstellen wirst, dass du an viel mehr Stellen als bisher noch künstliche Intelligenz nutzen wirst. Ein Trend den ich jetzt schon sehe, der auch in 2024 noch stärker werden wird, ist, dass es nicht mehr nur um ChatGPT geht, sondern darum, dass mehrere Sprachmodelle integriert werden und dann auch das bestmögliche Resultat dazu liefern. Wir hatten eine Podcast-Folge, die Folge 75, da habe ich das mal ein bisschen auseinandergenommen, welche Modelle wie, wofür sind und warum man sich nicht nur auf ChatGPT verlassen sollte. Dass sich künstliche Intelligenz weiter in die Contentproduktion mit reinschiebt, ist auch ganz klar, weil natürlich auch Google nachgezogen hat. Und wie wir wissen, auch bei Microsoft, die ja eben auch mit OpenAI dort zusammenhängen, dass dort diese ganzen KI-Tools in das tägliche, ja, in die tägliche Arbeit integriert werden. In der vorletzten Folge, der Folge 101, haben wir das neue. KI-Tool Gemini von Google einmal ein bisschen unter die Lupe genommen und da geschaut, was dort geht. Und es sind einfach unglaubliche Möglichkeiten, die sich jetzt in der nächsten Zeit ergeben und wo man wirklich wissen muss, okay, da bewegt sich etwas, da muss ich künstliche Intelligenz nutzen, um am Ball zu bleiben und ich muss sie vor allen Dingen richtig nutzen und richtig ausnutzen können. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Trend sich noch weiter verstärken wird, ist ja ganz klar, und dass er uns helfen wird in der content Aber ich muss natürlich auch logischerweise darauf achten, wie ich meinen Content mache und dass ich das erfülle, was Google natürlich auch haben möchte, nämlich Expertenstatus. Und damit spiele ich den Ball auch nochmal zu dir zurück, Simone, zu dem ganzen Thema Expertenstatus und Fachthema.
0: Genau. Das ist gut, dass ich jetzt den Ball habe, denn Stichwort Google – was sich natürlich überhaupt nicht verändert, ist, dass Google natürlich die Suchmaschine bzw. die Antwortmaschine Nummer eins der Welt bleiben möchte. Das war, schon, das war schon immer so und das bleibt auch konstant. Also Google möchte seine Nutzer zufriedenstellen. Und dazu setzt Google natürlich auch seine eigene KI ein. Und auch die Suchergebnisliste bei Google wird sich dahingehend natürlich verändern. Und wenn wir da jetzt schon bereit sind, uns mit zu verändern mit Google, dann können wir auch weiterhin bei Google gut sichtbar bleiben. Und ganz speziell ist, gerichtet sich das natürlich an Experten, die wirklich spezielles Wissen für ihre Fachthemen haben. Und Ein bisschen werden wir auch weggehen von dieser starren Keyword-Recherche. Sie wird nicht komplett entfallen, aber ein bisschen lockern kann man das. Also natürlich wird es auch immer ein Keyword geben für eine Seite, die man optimiert. Aber die Keywords, die können sehr spezifisch sein, eben aus deinem Fachthema. Denn Google wird in Zukunft seinen Nutzern die Möglichkeiten geben, nicht nur über die Suchmaske diesen kleinen, einzeiligen Schlitz eine Suchanfrage einzugeben, sondern Google wird sich in Zukunft in einen Dialog mit dem Nutzer begeben über einen Chat und natürlich spezifischer Nachfragen. Nutzer, was möchtest du eigentlich? Wie konkret ist denn deine Suchanfrage? Beantworte mir doch noch diese und diese Anfrage. Und dann wird Google hingehen und wirklich das spezifische Resultat für diese spezifische Suchanfrage Ja, ausspielen. Und da sehe ich natürlich großes Potenzial, gerade für Experten und Fachleute unter uns, die so ein spezifisches Thema dann gut beschrieben haben, sich gut dargestellt haben und wo natürlich dann die Konkurrenz nicht mehr so hoch ist. Bei allen anderen, was weiß ich, iPhone kaufen oder so, ist natürlich die Konkurrenz sehr hoch und da ist es schwer auch vorne in den Top Ten zu renken aber gerade bei den spezifischen Themen, wenn man dort beschreibt und möglicherweise gibt es da vielleicht auch nur zehn Interessenten für dieses Thema, deshalb wird das auch zukünftig schlecht von Keyword-Tools erfasst werden. Bisher haben wir ja bei der Keyword-Recherche zwar nicht nur auf das Suchvolumen gesetzt, aber das Suchvolumen war ja immer ein entscheidendes Kriterium bei der Keyword-Recherche. In Zukunft kann auch ein sehr gutes Keyword ein sein, welches sehr lang ist, also ein sogenanntes Long-Tail-Keyword, was vielleicht eine Wortgruppe oder auch vielleicht ein Satz ist, welches dann vielleicht nur zehnmal im Monat gesucht wird, aber von den zehn Suchenden können vielleicht neun Nutzer deine Kunden sein und wenn sie dich da finden bei Google, dann ist das immerhin schon ein Gewinn und dahingehend wird das gehen. Also die Suche wird spezifischer werden und richte dich darauf ein, als Anbieter über spezifische Suchanfragen deine Kunden zu erreichen. Wir haben das auch schon mal ausprobiert, Frank. Wir haben da schon äh, einen Test laufen. Vielleicht erzählst du dazu was.
1: (lacht) Ja, das ist richtig. Bevor wir hier in unserem Podcast Tipps an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen geben, machen wir natürlich auch gerne mal bestimmte Sachen experimentell bei uns selbst. Wir haben zum Beispiel in der Folge 97 über das Favorite Icon gesprochen, das sogenannte Pfaff Icon, ein unterschätzter Bilderzwerg mit SEO Kraft, so hieß die Folge. Und zu dieser Folge habe ich einen Artikel geschrieben, der eben diese, ja, diese Überschrift auch hatte. Und anhand dieses Artikels, den ich bei LinkedIn veröffentlicht habe, konnte ich eben wirklich zeigen, dass man mit dem Suchbegriff faf icon und Bilderzwerg, da stehen wir eben jetzt wirklich in den Top 10 beziehungsweise sogar auf Position 2. Position 1 ist mit unserem YouTube-Video dazu besetzt. Das bedeutet, dass natürlich eben auch ein Experiment ist, wo wir das zeigen können, dass wir mit solch einem
0: speziellen und sehr spezifischen Wort wirklich oben renken können. Und dieses Experiment hatte ja noch einen zweiten Zweck und das ist auch unser Tipp Nummer drei für das nächste Jahr und zwar, dass SEO nicht mehr nur ein eigener Kanal ist, sondern SEO wird kanalübergreifend. Das heißt, Setze Deine Anstrengungen auf, auch auf andere Kanäle. Dazu gehört der, der Google-Kanal YouTube, aber auch LinkedIn wird inzwischen stark in der Google-Suchergebnisliste angezeigt. Also wenn Du auf LinkedIn einen Artikel veröffentlichst zu einem spezifischen Thema, dann hat er große Chance auch in der Suchergebnisliste von Google angezeigt zu werden. Und dieses Experiment haben wir ja auch mit dem Artikel zu Faf-Icon und Bilderzwerg durchgeführt und der LinkedIn-Artikel renkt eben sehr weit oben in der Google-Suchergebnisliste. Und dazu muss man auch sagen, wir haben das auch kontrolliert, nicht nur für den Suchbegriff faf icon der ist ja wirklich sehr spezifisch, sondern auch für den Begriff Bilderzwerg. Ja. Und dort sind wir auch quasi deutschsprachig und als generischer Begriff auch quasi führend vor uns stehen lediglich, steht ganz viel Werbung von Fotografen und Bildanbietern beziehungsweise diejenigen, die Bilderzwerg als Markenname benutzen. Und dann kommen schon wir. Also auch hier hat es funktioniert. Und damit haben wir im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen Oder zwei Tipps für das nächste Jahr mit einer Klappe bewiesen. Zum einen schreib spezifisch, dann kannst du auch gut oben renken. Und zum zweiten denke kanalübergreifend und veröffentliche deine Inhalte in mehreren Kanälen, da diese auch Einzug in der Suchergebnisliste bei Google halten. Und das Thema
1: der kanalübergreifenden Suchergebnisse, also dass das überall gesucht und gefunden wird, das wird sich im nächsten Jahr auf jeden Fall noch verstärken ein Indikator dafür ist, dass Google beispielsweise die das ganze Thema der Podcasts also nach YouTube rüberzieht. Aber das ist jetzt nochmal ein separates Thema, nur auch dort wird sich KI breit machen, da werden wahrscheinlich auch Audios ausgelesen und so weiter und so fort. Also es ist und bleibt wirklich richtig spannend. Es geht ja auch darum, dass du verstehst, was eben wirklich passiert. Und genau das behandeln wir eben auch in unserem SEO-Club Clever Rinken. Denn dort geht es genau darum, wie kann man die Trends von 2024 nutzen, um bei Google sichtbar zu werden. Und wenn du deine Webseite nach vorne bringen möchtest, mehr Sichtbarkeit, Leads, Besucher und letztendlich natürlich mehr Umsatz haben möchtest, bist du gerne herzlich eingeladen, unserem SEO-Club beizutreten. Denn wir zeigen dir, wie du deine Webseite bei Google sichtbar machen kannst. Und natürlich werden wir auch die Trends von 2024 nochmals aufgreifen. Den Link zum SEO-Club findest du übrigens in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.alsa-digital.de. Und ich wollte aber auch noch mal ganz kurz zu diesen Suchergebnissen sagen. Es ist eben wirklich so, dass wir mit unserem Experiment mit dem kleinen Bilderzwerg in den Suchergebnislisten mit verschiedenen Sachen gelistet sind. Also wir haben zum einen das YouTube-Video, also wir sprechen Leute an, die auf YouTube unterwegs sind, Ein Suchergebnis ist direkt äh, zu LinkedIn, wo man uns dann dort findet und natürlich der Podcast. So Und dann erwischst du eben auch in deiner Zielgruppe Leute, die eben auditiv unterwegs sind, die visuell unterwegs sind oder die gerne lesen oder die sich dann gleich mit dir auch verknüpfen auf LinkedIn. Genau so sollte es ja auch sein, dass man den Content überall eben streut und über verschiedene Punkte dann gefunden werden
0: wird. Und das zeigt ja auch wieder einen Trend, den wir theoretisch auch noch mit in unsere Liste aufnehmen könnten. <lacht> ja. Tipp Nummer vier, nämlich die Zugänglichkeit deiner Inhalte. Zugänglichkeit und Barrierefreiheit wird in den nächsten Jahren 2024, aber dann auch 2025 hochaktuell werden. Und ja, der Tipp ist, auch schon in 2024 darüber nachzudenken, wie du deine Seite für verschiedene Zielgruppen und verschiedene Bedürfnisse zugänglich gestalten kannst. Das, ich finde, das ist ein, eine Riesenherausforderung, das ist nicht nur auf Designebene zu machen, sondern eben, wie wir das eben gezeigt haben, auch für auditive Menschen oder optische Menschen, Die Inhalte zugänglich zu machen. Also, das ist auch ein Riesenthema und das will ich eigentlich dann doch auch als Tipp vier in unsere Liste mit reinnehmen. Ich denke, jetzt schreibt noch mal nach einer Zusammenfassung unserer vier Tipps und Trends, die 2024 dominieren werden.
1: Ja, und das mache ich sehr gerne nochmal. Und zwar Trend Nummer eins: künstliche Intelligenz, da wird sich alles fortsetzen und es wird noch viel tiefer reingehen. Daraus resultiert natürlich, dass man äh, sehr fachspezifisch schreibt und seinen Expertenstatus rüberbringt, das Ganze ka- möglichst kanalübergreifend und natürlich barrierefrei aufs Papier ins Mikrofon oder in die Kamera irgendwie rüberbringt. Genau, das sind so die Aufgaben für 2024 und ich glaube, da hat man ganz schön zu tun, um das wieder richtig schön griffig zu machen. Und äh, deshalb werden wir uns jetzt auch dort wieder so ein paar Sachen überlegen für unsere nächsten Podcast-Folgen, um das richtig schön rüberzubringen. Aber für heute, denke ich, haben wir die Trends für 2024 gesetzt und ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.
0: Ja, und nicht nur bis zur nächsten Woche, Frank. Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr. Stimmt. Ja. Das heißt <lacht> deshalb, wir müssen uns bis ins nächste Jahr verabschieden. Richtig. Oder wir wollen. Dann machen wir das. das heißt, wir wollen uns bis ins nächste Jahr verabschieden. Also, ich von meiner Seite wünsche allen einen guten Übergang, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass wir uns gesund und in neuer Frische wiederhören und sage Tschüss.
1: Ich schließe mich dem natürlich an, ich hatte das mit dem Jahr jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber klar, (lacht) auch ich sage Tschüss bis zum nächsten Jahr.